0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir pazarlama üstadı var. Arkadaşım Hasan Baş. Estağfurullah Usta. diyerek hemen başlıyor. Hemen başlıyorum. Öyle başlıyor direkt. Daha önce Hakan'la dijital pazarlama üzerine konuştuk. Bora'yla konuştuk onlar da konularında çok iyi uzmanlar. Ben özellikle bir kaldıraç olarak pazarlama ve dişler pazarlamanın gücüne çok inanıyorum. Onun için pazarlamayla ilgili bilgi sahibi ve beceri sahibi insanları konuk etmek daha da çok hoşuma gidiyor. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Böyle hızlıca bir kendini tarif etmen gerekirse 2-3 kelimeyle cümle Hı-hı. kelime diyormuşum. <gülüyor> Cümleyle ne söylersin? Önce orayla başlayalım. Sonra bir sorun var.
1: Ben Tabii kariyerim boyunca hep böyle sosyal medya ve dijital pazarlamayla uğraştım. Türkiye'deki büyük şirketlerin böyle işte Pfizer gibi, Starbucks gibi, İş Bankası gibi birçok firmanın böyle dijital pazarlamasının ilk baştan itibaren sosyal medyasının içerisinde bulundum. Hani neler yapmaları gerekiyor, ne nasıl ilerlemeleri gerekiyor gibi konularda. Sonrasında da eğitimler vermeye başladım. Birçok büyük şirketi eğittim. Şimdi de itüde hafta sonları sosyal medyayla alakalı tam gün eğitimler veriyorum. Mindset'i. Evet mindse- aynen mindset'le beraber. Orada ee, bir ekip olarak eğitimler veriyorsun. Aynen için. öyle. Aslında o 6 haftalık bir program. Ben 3 tam gün yani hem kendi işini yapmak isteyen hem kariyerinde sosyal medyayı kullanmak isteyen insanlar nasıl kullanabilir? Hem de büyük şirketlerde çalışan bazen... Öğrencilerimiz büyük şirketlerde çalışan pazarlama müdürleri vesaire de olabiliyor Daha çok dijital öğrenmek isteyen insanlar Daha etki nasıl kullanabilir konularında eğitimler veriyoruz. Peki aslında. çok
0: güzel benim hemen ilk sorum hazır hmm. ee, Bu arada e, kayda başlarken ne konuşacağımızı bilmeyerek başlıyoruz bu evet, evet sıfır evet. hazırlık sıfır ve bunu
1: özellikle şey yaptım Şu an evet.
0: sorunun ne olacağını çok bilmiyor Çok merak Hasan. ediyorum şu anda Panikli gözlerle bana <gülüyor> bakıyor Yok çok rahat ya rahat oturuyor valla <gülüyor> ee, Böyle daha güzel oluyor bir şekilde muhabbet akar diye düşünüyorum İlk sorum şu Öğretiyorsun öğretmek önemli bir iş hı hı. Ve dijital pazarlama öğretiyorsun hı hı. Ve karma bir insan grubuna öğretiyorsun evet. En öğrenmekte zorlandıkları kavram ne oluyor Yani en çok seni zorlayan Mesela hı hı. öyle basit şeyler vardır ki işte hı hı. iş modeli geliştirmeyle ilgili Startup'la ilgili çeşitli kavramlar vardır hı hı. Anlatması kolaydır ama hayata geçirmesi zordur Bazen kavraması bile zordur Böyle bir takım kavramlar söylenebilir hı hı. Mesela startup dünyası açısından Ölçekleme, ölçeklendirme kavramı çok kolay gibi gözükmekle birlikte zordur. Hangi kavramlar daha çok insanları zorluyor sence? Nelerde zorluk çekiyorsun ee, öğretirken?
1: Ben aslında şeyi çok fazla görüyorum. Yani... Aslında dersi vermeden önce bütün dünyada bu ders nasıl veriliyor diye bir bakıyorum. Evet. Bu ders zaten ilk defa verilmiyor. Bu ders daha önce Harvard'da verilmiş, Stanford'da verilmiş, halihazırda verilmeye devam ediyor. Dolayısıyla dünyada nasıl öğretildiğinden model alıp buradaki müfredatı nasıl oluşturacağıma dair bakıyorum. Orada gördüğüm şey şu. İlk başta sosyal medyada öğretsen, dijital pazarlama da öğretsen konun ne olursa olsun işletmeyle alakalı konularda gene yönetimin pratikleri gene dünyadan benchmark almak işte smart hedefler koymak gibi temel konular konuşulduktan sonra sosyal medya konuşulması gerekiyor. Şimdi buradaki ayrım genelde şu oluyor. Ben öğrettiğim ders itibariyle şanslı bir insanım. Çünkü herkesin konu hakkında fikri var. Çok güzel. Çünkü işte herkesin Instagram'ı var, Facebook'u var, işte Twitter kullanıyor vesaire. Dolayısıyla konuya hakim olduklarını düşünüyorlar. Ama asıl ben derslerde şunu öğretiyorum. Yani Facebook kullanmak, Twitter kullanmak, sosyal medya uzmanı olmak demek değil. Bu son zamanlarda yani geçtiğimiz senelerde benim de Facebook'um var diyerek sosyal medya uzmanlarının <gülüyor> böyle çok yükseldiği bir dönem oldu ve Fiyatların çok ucuzladığı dönem oldu. Evet yani, çok tehlikelidir her sektör açısından. Tabii tabii yani işte İngilizcesi commodity olma hani metalaşma Türkçesi. Evet. Bir nevi meta haline gelmeye başladı. Yani zaten herkes yapabiliyor bunu gibi. Orada ilk öğrettiğim şey aslında bir amatörle bir profesyoneli birbirinden ayıran en temel şeylerden bir tanesi. Sen gerçekten stratejik bakabiliyor musun? Çok güzel. Stratejik açıdan işte senin hedeflerinle Nereye gitmek istiyorsun o yolda nasıl ilerleyeceksin gibi konular smart hedeflerini koyabiliyor musun smartın açılımı da işte spesifik ölçü olması lazım ölçülebilir olması lazım ulaşılabilir olması lazım realistik olması lazım ve zaman bazlı olması lazım gibi bu hedefleri koyup sonra o hedefler uğruna hedef kitlediğini tanıyıp bunları segmente edip Onlara doğru içerikleri sunabiliyor musun? Çünkü bütün işimiz bizim doğru zamanda doğru kişiye doğru iletişim yapmak. Çok güzel.
0: Özellikle bu profesyonelle amatör arasındaki farkı koyuyor olman çok hoşuma gitti benim. Hı hı. Çünkü birçok alanda web tasarımında da böyledir hı hı. E, bu. Yani işte ne bileyim 1500-2000 liraya da web tasarımı evet, yapabilecek insan. Evet ben Photoshop
1: kullanabiliyorum falan. <gülüyor> evet, hani, evet. Tool'u Son... kullanmak aracı kullanmak <gülüyor> sanki <gülüyor> işin kendisiymiş gibi anlaşılabildiği <gülüyor> durumlar olabiliyor. Çok
0: güzel oradaki o stratejik olan taraf da öyle çok kolay elde edilebilir bir bilgi kümesi değil.
1: Tabii ki yani pazarlama dediğimiz özellikle benim derslerde anlattım o kadar interdisipliner ki yani içerisinde psikoloji var sosyoloji evet. var felsefe var, var. var tabii ki antropoloji var çok fazla dersten çok fazla bilim dalından beslenip ona göre hani en temelde iletişimi çok iyi bilirsen sosyal medya iletişimini bir şekilde yapabiliyorsun. Ama o temel bilimleri, insan psikolojisini, sosyolojisini bilmeden bunları yapmaya çalışmak o işte araca bir tane tuğla içerik girmek gibi anlaşılabiliyor. Aa, bunu da herkes yapabilir. Facebook'a zaten biz kendimiz yazabiliyoruz gibi bir manaya doğru gidebiliyor. İş biraz da Tabii tabii yani e, ama asıl olan işte bu temel e, disiplinlerden mutlaka beslenip o kişiye en doğru içeriği, Nasıl şey yapabiliriz? Ondan sonrası biraz daha taktiksel baza geliyor. Ama önce stratejiyi çok iyi halledebiliyor olmamız lazım. İlk
0: yani ele aldığın şey senin. Bir kişi ya da kurumun hı hı. bu iletişimi, dijital medya iletişimini neden yaptığını stratejik olarak sorgulamak.
1: Aynen öyle. Orada... Ne beklentisi var? Evet. Yani çünkü sosyal medyadan şöyle beklentiler de olabiliyor bazen. İşte bir sosyal medyaya gireceğiz ve patlatacağız, köpürteceğiz. Böyle laflar var mesela. Evet. İşte evet. böyle Efsane. bir anda herkes bizi konuşacak değil mi? Falan hani Trip sonra uçabiliyorsun <gülüyor> ama
0: konuşsa olacak yani bu değil mi? Evet. Yani Herkesin seni konuşuyor olması bir hedefe ulaştırmıyorsa seni çok da
1: anlamı olmayabiliyor. Tabii tabii yani çoğu zaman da gerçekleşmiyor bu arada. Yani her markanın işte smart o yüzden önemli. Smart'ın işte realistik olması en azından. Ya sen ölçülebilir, realistik işte spesifik hedefler koyuyorsun kendine. O hedeflere ulaşmak için bir bütçeye hazırlaman gerekiyor. Zaten sosyal medya dediğimiz şey yani bir markanın artık sosyal medyada var olabilmesi... Gittikçe bütçeye doğru dayanan bir hale doğru geldi. Mesela son zamanlardaki en büyük değişimlerden bir tanesi bu. Özellikle son 3-5 senede biz eskiden örnek veriyorum. Facebook'tan örnek verelim. Instagram'da Facebook'un diğerleri de benzer bir algoritmayla çalışıyor. Hadi Facebook'tan örnek verelim. 1 milyon kişilik bir sayfan var diyelim. Sen 1 milyon kişilik sayfada artık iletişim yaptığında... Eskiden biz ilk bu işlere başladığımızda 1 milyon kişisi 1 milyon kişiye ulaşıyordu. Dolayısıyla çok fazla medya bütçesi harcamadan herkese ulaşabiliyordun. Benim ama, takipçilerim zaten bu 1 milyon. Tabii kişi, tabii değil mi? 1 milyon kişi senin takipçin ama o 1 milyon kişiye ulaşıyordun. Ama Facebook bunu algoritmalarının güncellenmesiyle birlikte yıllar içerisinde %100'den %90'a, %80'e, %60'a, %50'ye en son %5'ler seviyesine indirdi. Bugün 2018'de bu seviye genelde 3, 5, 10, hani çok beni bir takip sayfasın. ettiği halde. Tabi seni takip ettiği halde sen içerik giriyorsan, raporlarına da bakarsan yüzde ulaşmıyorsun aslında. Dolayısıyla sosyal medyadaki bu şey işte o viral dağılım vesaire dediğimiz şeyler gittikçe reklam bütçesine dönmeye doğru başladı. Zaten yani Facebook, onu için
0: yapıyor zaten değil mi? Tabi zaten arttırmak
1: için. Aynen öyle. Yani gelir modeli bu. Facebook böyle para kazanıyor. Yani Instagram böyle para kazanıyor. Gelir modeli bu olduğu için zamanla şuna uyandılar. Ya bütün platformu biz sağlıyoruz. Parayı ajanslar kazanıyor. Çünkü ajanslar işte... içerik hazırlıyorlar. Tabii içerik hazırlıyorlar. hazırlıyorlar. İşte proje satıyorlar vesaire. Dolayısıyla bu parayı asıl bizim kazanmamız lazım noktasında Facebook'un gelirleri de zaten hızlıca artmaya başladı. Burada ee, peki
0: bu işleri biliyor olmanın getirdiği bir avantaj var mı? Ya da öğretiyor gibi mesela? Yani... Buna yönelik bir takım taktik ve stratejiler öğretebiliyor musun?
1: Ee, aslında burada yapılacak şey. Yani yani bütçenin ben mesela,
0: dışında bir başka değişken yok mudur?
1: Var tabii ki. Yani insanlara hani daha yayılabilecek içerikler işte viral işte belki Hakan'ın da bahsettiği benden sonra da dersi Hakan Akben veriyor. O da hem içerikleri nasıl daha iyi yapabiliriz hem işte viral pazarlamayı nasıl yapabiliriz falan gibi konulara giriyor. O biraz daha onun uzmanlık konusu. Benim tarafta ben şeyi daha çok öğretiyorum. Bu olay önce yüzde yüzlerden yüzde onlara beşlere kadar düştü. Bu arada şey de açıklandı, Zuckerberg de açıkladı. Biz dedi bu oranı yüzde sıfıra çekeceğiz. Yani, <gülüyor> Kapatsın direkt. Evet
0: ya, evet. Evil canım. bu arada ben onu herkes biliyor artık söylüyor. Google <gülüyor> evil yapma, kötülük yapma, kötü olma diye bir mottosu var. Evet. En başından beri Facebook evil, kötü. <gülüyor> Gerçekten enteresanlar efsaneler. Sıfıra çekecek ve nasıl peki?
1: Evet, yani aslında hani gelir modeli açısından baktığımızda mantıksız değil. Hani sonuçta o da kendi varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Ve gelir modelde tamamen reklam verene kullanıcılarını satmak. Bunu baştan kabul edersen ona göre davranırsın işte belki işte sana çok distopik gelir aha Big Brother'ımsı bir şeye gidiyoruz falan filan çünkü özellikle reklam tuğullarına girdiğinde fakir şeyi çok net görüyorsun yani Her Facebook'a verilen mi? bütün verilerin hedeflenebiliyor yani nereden girmişsin hangi telefondan giriyorsun şu anda neredesin hani kendi beyan ettiklerinin dışında da birçok şey hedeflenebiliyor dolayısıyla işte reklam tool'larının altında bir sürü bir sürü seçenek var inceledikçe şeyi görüyorsun işte örnek veriyorum yurt dışına sık seyahat edenler bir marka için çok iyi bir hedef kitle çok iyi bir reklam kitlesi ve bunu seçebiliyorsun ya, artık. Tabii seçebiliyorsun çünkü veya şu anda mesela iPhone X kullananlar diyebiliyorsun Çünkü Facebook iPhone X'ten girenleri hedefliyorsun Türkiye'de A+ hedef kitleyi eğer hedefleyip reklamlarını ona göstermek istiyorsan Aslında efektif bir mecra. Düşündüğümüz zaman dolayısıyla ben orada şeyi biraz daha çok anlatıyorum eğer gerçekten reklam bütçesi yoksa potansiyelinin çok çok çok altına ulaşabiliyorsun yüzde beşlere ulaşabiliyorsun o da kısa bir süre için yakında hiç kimseye ulaşamayacaksın.
0: Çünkü bu, bu benim gerçekten ilgimi çekiyor en nihayetinde sosyal medya pazarlamasını ve dijital pazarlamayı kullanan insanların büyük kurumlar gibi büyük bütçeleri olmadığını varsaymamız gerekir. Evet akıllıca kullanım oluşturabilmeleri gerekir. Pareto kullanabilmeleri gerekir. Yani az çabayla ya da az reklamla büyük etki oluşturabilmeleri gerekir.
1: Evet. Yani ilk başta mesela Pareto olarak sorduğum bir bütçesel olarak mı yoksa işte aslında hedef kitle oradaki şey mi? Yani e- en
0: verimli hareket tarzı ne olur? Öyle.
1: Söyleyeyim. En verimli hareket tarzı ilk başta şey olur. Yani senin bir hayran kitlen varsa önce bir hayran kitlesi edinmen gerekiyor evet. işte Instagram'da, Facebook'ta vesaire. Bir sayfanın Takipçilerine ulaşabilecek reklamı yapmak bunlar çok büyük paralardan bahsetmiyorum yani günde 20 liralık 50 liralık kendi bütçen dahilinde reklam yapsan dahi oradaki eğer hedeflerin arasında önce bilinirdiği sağlamak varsa. O bilinirliği oradan sağlayabiliyorsun aslında. Az bütçelerle bilinirlik yani, oluşabilir. Aynen öyle. Yani o bilinirliği sağladıktan sonra artık hedefin her neyse bir yere trafik yönlendirmek olabilir. Bir ürün e, satmak olabilir. Ürün satmak olabilir son kertede. Onun öncesinde işte lead dediğimiz potansiyel müşterilere ulaşmak olabilir. Herkes de ürün satmıyor sonuçta hı hı. internette işte bir otomobil bayisisindir. İnternetten araba satmıyorsundur ama senin için potansiyel müşteri o formun doldurulmasıdır. Bunun bütün reklam araçlarında işte Facebook'ta vesaire hepsinin işte lead dediğimiz şeyi var. Potansiyel müşteri reklamları var. O zaman da ona göre smart hedeflerine göre bir şey kullanırsın. Öncelikle
0: yani hedefleri iyi belirlemek önemli bir kaldıraç gücüne sahip. Doğru hedefler belirlemek.
1: Aynen öyle doğru hedefleri belirliyoruz. Dünyada bu iş nasıl yapılıyor? Ona bakıyoruz, benchmark dediğimiz aslında. Orada şunu şuna ne
0: dersin? Hemen unutma söyleyeni. Benchmark bazı durumlarda iyi olsa da bazen bizi tıkıya da biliyor. <gülüyor> yani dünya dünyada bir takım şeylerin belli şekillerde yapılıyor olması başka türlü yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki. Orayı nasıl aşıyorsun sen? Kendin benchmark yaparken de.
1: Ee, ben şöyle aslında muhakeme kullanıyorsun yani. <gülüyor> temel şeylere bir bakıyorsun. Eğer orada güzel, yurt dışında yapılan güzel fikirler varsa, yurt dışında olabilir ya da kendi sektöründe olabilir. Bunları daha iyisini nasıl yaparım? Daha lokalini nasıl yaparım diye düşünüp üzerine proje geliştirmek. Orada her zaman daha işe yarayan bir model. Ama yani sen, senin demek istediğini anlıyorum. Belki dünyada hiç yapılmadı bu iş. Evet. Belki daha iyisini yapmak evet. mümkün. Öyle bir şeyin varsa, yeteneğin varsa benchmark alman hiç gerek yok. Evet, değil mi? Ama öyle şeyler pek Elon Musk'lar, Steve Jobs'lar <gülüyor> <Yok>. falan nispeten <gülüyor> daha şey yetenekler. Birçoğumuzun şey yapması gerekiyor. yani. Bençmark alması gerekiyor. Yani dünyada daha iyisi yapılmışı vardır büyük ihtimalle. İyi hani, bakmak lazım diyorsun. Evet hani yoksa da daha iyisini. Ben, ben orada şöyle yapıyorum. Ben almadan yapabilirsin.
0: Ben şöyle bir arayol buldum kendi adıma. Yani diyelim eğitim tasarlıyorum. Senin gibi ben de eğitimle ilgili dünyada yapılan örneklere bakıyorum ve hmm. oradan benchmark yapıyorum ama bunu biraz ortalarda yapıyorum. Yani başta önce kendim hmm. bir... Yaratıcılığı kısıtlamamak için. Evet aynen öyle. Yani
1: önce kendi yaratıcılığımı evet. bir göreyim kimsenin aklına gelmiş evet. bir fikir var mı evet. bir şey var
0: mı Evet. evet. Sonra benchmarka bakınca en azından şunu görebiliyorum. Yani uçmaya kaçmaya gerek yok. Zaten yapılacağı yapmışlar. Ounda da diyebiliyorum. Evet
1: evet. Yapılmışı var.
0: Yapılmışı var <gülüyor> sonra görüyorum. Öbür türlü çünkü başta bu her zaman böyledir bu arada yaratıcı işler açısından. Başta benchmark yaptığında senin dünyanı hemen çerçevelemeye başlar. Ondan sonrası daha zor hale gelmeye başlar diye düşünüyorum. Yani benchmarkın sırasını değiştirebiliriz belki.
1: Doğru doğru. Ben de katılıyorum. Yani ondan önce zaten bir insight aşamadık var. Insight dediğimiz yani müşteriler senin hakkında neler konuşuyor. Hı hı. Aslında onlara mutlaka bir bakmak gerekiyor. Bunun içinde çeşitli araçlar var. Google Trends'ten bakabilirsin. İşte diğer bir birçok dijital araçta senin hakkında konuşulanlar. Google'da en azından Twitter'da neler konuşuyorlar. İşte Instagram'da neler konuşuyorlar. Senin kelimelerin. Bunlar için çeşitli araçlar. E- monitoring tool'lar da var. Ücretli. Hı hı. E- bütün senin hakkında senin markan hakkında rakiplerin hakkında konuşulan her şeyi raporlayan bunların ne kadarının pozitif ne kadarının negatif ne kadarının nötr olduğunu raporlayıp oradan ya bizim markamız nasıl gidiyor çok net görebileceğimiz ücretli araçlar da var onlar da kullanılabilir ve orada şey ortaya çıkıyor ya bizim müşterilerimizin zaten bizim hakkımızda bir fikri var dolayısıyla eğer iyi giden bunlardan bazıları öneri olabiliyor şu markada şöyle bir şey olsa ne kadar güzel olur işte o müşteri içgörüsün gelen kampanyalar hazırlamak aslında bizim Kaldıran için e, çok yüksek, evet, inanılmaz yüksek. Yani aslında tüketiciye istediğini verebilmek. E, bunun için çeşitli araştırmalar yapmak aşaması bence de benchmark'tan öncesi gel- Peki, önce gelmesi gereken sen şey. sen bana
0: daha önce bir çerçeveden bahsetmiştin. 3C. Hı hı, 3C miydi? Content hı. Community Commerce. Hatırlıyor hı hı. musun? Evet. Önce hı. içerik hı hı. oluşturuyorsun hı hı. ve değerli içerik oluşturuyorsun. Hı hı. Sonra bunu community'ye dönüş- dönüştürüyorsun. Yani evet. takipçilerin fanların Hı-hı. oluşuyor. Hı-hı. Belli bir ta- takipçiye ulaşıyorsun. Hı-hı. Sonra da bu ticarete dönüşebiliyor evet. demişti. Ben de güzel bir çerçeve olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Şu tarz insanları düşünelim. Bir yeteneği var, becerisi var. Bir değer üretmeye çalışıyor. İlk başta Hı-hı. da ticari meselesini çözememiş. Evet. Yani ya da onu daha sonra düşünmek istiyor. Ama Hı-hı. önce kendi değerimle belli sayıda bir kitleyi buluşturayım istiyor. Evet. Böyle bir insanımız var. Hı-hı. Diyelim bu insan Kung Fu hocası. <gülüyor> ben sporları <uzakta> sporlarını <gülüyor> sevdiğim için oradan gidiyorum. Bir Kung Tamam bunu konuşalım başka bir şey konuşmamıza gerek yok. Bir kung fu hocamız var ve değerli olduğunu düşünüyor. Kung fu ile felsefeyi birleştiriyor insanın gelişimine yardımcı olduğunu düşünüyor ve hiç görünür halde değil şu anda evinde kung fu yapıyor. Sonra birden aklına şöyle bir şey geliyor. ...hatta bu podcast'ı dinledikten sonra da gelebilir... ...3C bir yaklaşım varmış... ...ben önce bir içerik oluşturayım değerli... ...sonra evet. kitle oluşturayım... ...sonra ticarete bir şekilde dönüşür dedi... Hı hı. ...nasıl yaklaşması gerekir? Ne ee, yapması gerekir... ...zor bir soru olabilir anlık e, sorduğum için ama... Yok yani şöyle
1: hani... ...ilk başta aslında senin dediğin gibi içeriye odaklanacak...
0: ...evet ama ne video kadar, var metin var... ...tabi
1: tabi ne kadar... Ge- ...şu anda mesela en hızlı geri dönüş alabileceği içerikler... ...günümüz dijital dünyasında... Tabii ki video... Evet. ...ve işte şey söyledim ya işte reklamlığını da veriyor olsan videosu inanılmaz öne çıkıyor, değil mi? öne çıkıyor çok daha uygun fiyatlı reklamlarını verebiliyorsun ve yayılma hızı çok daha hızlı mecraları facebook olabilir instagram olabilir işte youtube olabilir dolayısıyla oradaki o anahtar kelimeleri düzgün bir şekilde işte kung fu'yu ilk kung fu şeyimi nasıl yaparım Örneğin bildiğimde bir konu değil ama Kung Fu'ya nasıl başlarım diye bir video serisi çekmeye başladığı andan itibaren onun zaten talebini görmeye başlayacak. Çok güzel. Yani ya da talepsiz olduğunu görecek. Ya da talepsiz olduğunu görecek aynen. Peki e,
0: dur, dur, hızlı gitmeyelim. Önce stratejiden başlarım demiştin. Evet. Nasıl bu stratejiyi geliştirmesi gerekir? İlk oturacak bir, bir strateji kurgulaması lazım.
1: Aslında ilk başta kendisine bir hedef koyabildi. Yani Türkiye'de acaba kung fu ile ilgilenen kaç tane kişi var? Bunun hmm. bir araştırmasını yapardım ben ilk başta. Yani, keyword araştırması. Evet yaparak. evet bir keyword. Yani Google'da bu ne kadar aranıyor acaba? Hmm. Google'ın araçlarına bakardım. Ee, kaç kişi ayda kaç defa kung fu ve onunla alakalı kelimeler arıyor? Facebook'ta acaba kung fu sayfalarında kaç kişi var? Bununla alakalı kaç kişi olabilir diye bir şeyi görmeye çalışırdım. Pazar Temel...
0: büyüklüğünü anlamaya çalışırdım. Aynen. Pazar
1: büyüklüğünü anlamaya çalışırdım. Onu da anladıktan sonra yavaş yavaş içeriklerimi oluşturup oradaki kitleye benim doğru zamanda doğru şekilde ulaşabiliyor olmam lazım. Hı hı. O zaman da Kung Fu'ya nasıl başlarımdan, Kung Fu'nu ileri seviyede nasıl ilerlerimin video içeriklerini üretirdim. Sonra da o Kitlenin ne kadarına ulaştığıma bakarım. Eğer sayı çok azsa, evet. eğer gerçekten bir kitle var ama ben ulaşamıyorsam ya içeriklerim kötüdür. Çok güzel. E, o zaman içeriklerimi daha iyileştirmem lazım. İşte daha görünür olması için daha doğru kelimelerle onları ifade etmem gerekiyor olabilir. İçeriklerimi de güzelleştirdikten sonra hala da ulaşmıyorsam bunun bu sefer de o doğru hedef kitleye reklamını vereyim. Bakalım o zaman insanlar ilgilenecek dönüşüm mi? Dönüşüm sağlıyor muyum? Aynen yani? öyle. Ne kadarı dönüşüm olacak? İşte ne kadarı bunun insanlar takip etmeye başlayacak? Youtube'daki abonelik sayıları olabilir. Twitter, Facebook, işte Instagram'da takipçi arttırım vesaire olabilir. Düzenli içerik almaya insanlar rıza gösterdikten sonra o içerikleri zaten devam ettirip ondan sonra da artık bir kung fu salonu mu var? Yani oraya nerede da gelme durursan
0: peki kitle YouTube'da diyelim ki izlemeler arttı, bayağı bir takipçim oldu. Evet. Kitleyi nerede toplamak mantıklı olur? Bir, bir e-posta listesi mi, Twitter hesabımı, Instagram mı? YouTube'da mı kalmak gerekir? Yani en nihayetinde bu kitleyle benim bir temasımın olması hı hı. lazım.
1: Evet. Yani mesela oradaki durum işte eğer Kung Fu salonu vesaire bir şey varsa hı hı. direkt olarak sonuna ya telefonunu verecek. Diyecek ki bunları daha ileride birebir ders almak isterseniz veya işte derslere katılmak isterseniz numaramız bu. Ya bir form doldurtacak. Bu kendi web sitesinde de olabilir. Hı hı. Ee, Facebook'un çeşitli reklamlarından da bu formu doldurtabilir. Ondan sonra da aslında bunlar potansiyel müşteriye dönüşecekler. Lead dediğimiz. O potansiyel müşterilerde artık teker teker aranıp ya salona davet edilecekler ve öyle bir yavaş yavaş müşteriye dönüşme süreci başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü hiç hiç olmayacak bir şey değil anlatacağım Evet yani şeyde internet bu. tabii tabii. internetten bir şey satmadığımız durumlarda bu dediğim potansiyel müşteri geçerli. İnternetten kung fu kıyafetleri satıyorsam evet diyelim ki o zaman satayım. e-ticaret sitesi kuracağım ve o e-ticaret sitesinden direkt olarak satışa yönlendireceğim. O süreçlerden geçtikten sonra kıyafeti postalayıp parasını kredi kartından tahsil edeceğim aslında. Temelde böyle ayrılıyor süreç.
0: Zaten bu 3C'den içeriği yaptım. Bir kitle oluşturdum. İngilizce başarıfları tabii content community. Sonra da düşünebilirim bu arada ticaretleşme kısmını. Yani başka türlü ticaretleşme yolları da aklıma gelebilir. En nihayetinde daha sonra düşünebileceğim bir şey haline gelir
1: bu. Yani upsell, crosssell dediğimiz hani çapraz satışlar, üst satışlar falan da gerçi yanında başka bir şey de verirsin. İşte onunla alakalı daha ne hizmetler sunabilirsin. Yanında başka bir uzak doğu kursu olabilir vesaire. Gibi şeyler de zaman içerisinde oturur. Yani o iş modeli oturduktan sonra artık gerisi onu büyütmeye kalmış. Ama en zor olan kısmı o ilk baştaki işte o hem community oluşturup hem onu ticari açıdan Tam karşılığı var mı? Onu görmek. Ölçmek, bunu da A- yolda görmek zaten. Aynen, belki. biraz da yolda, yani ilk baştan tabii ki stratejimizi kuracağız, tabii ki planlarımızı, tabii ki hedeflerimizi koyacağız ama... Asıl karşılık şeyi, buluyor
0: muyuz onu göreceğiz.
1: Asıl şeyi yolda göreceğiz. Çok güzel orada
0: bakarken de bu arada karşılık görmemesinin nedeni ben miyim yoksa bu iş modelimi onu da sürekli test etme kontrol etmek lazım. Evet. Bazen de benim kendimi iyileştirmem gerekiyordur. Hı hı. Peki çok teşekkürler Hasan. Seninle sohbete devam edeceğiz. Bir kayıt daha yapacağız. Hı hı. Bilgi paylaşımı için
1: teşekkür ediyorum. Hasan'a nereden ulaşabilirler insanlar? Ee, ben mecra olarak aslında Twitter slash Hasan Başüstayı daha çok kullanıyorum. Hasan benim web sitem orada çok da. Çok güzel
0: blog yazılarında evet. var. Blog doğru,
1: yazılarım doğru. var ama asıl günlük olarak kullandığım tabii bugün artık daha hype olduğu için Instagram stories hani günde böyle çok kullandığım LinkedIn keza aynı şekilde hepsinde slash Hasan Başusta basusta oluyor tabii Hasan Basusta'dan beni takip edebilirsiniz. Harika çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Ee, podcast
0: içerisinde adı geçen kişilere linklere web sitelerine kitaplara inançayar.com podcast sekmesinden ulaşabilirsiniz inanç.fikritesat.com'a e-posta gönderebilirsiniz. ayar Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Benim bir de
1: yardımcı yani. olabileceğim bir şey evet. olursa bu arada Hasan Başı mail de atabilirim. Oo, harika.
0: Direkt geldi. Hasan Gmail.com'a bir e-posta yazarak sorularınızı sorabilirsiniz.
1: Evet söylerseniz İnanç ayarın de dinlemiştim. Evet. işte böyle böyle bir sorun var. Evet. Hızlıca dönme diye direkt yazıyorlarmış değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Peki.
0: Görüşmek üzere.